1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 18. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie den Blickpunkt mit einem Bericht über die Jahresversammlung des unabhängigen chinesischen pen Zentrums in Hongkong, einer Organisation, die sich für die rechte chinesischsprachiger Schriftsteller einsetzt. Weiter geht es mit Reise durch Taiwan. Da nimmt uns Andreas Rother heute mit auf eine Abenteuertour durch Taiwans Berge. Nun zuerst der Blickpunkt. Im Mai feiert der chinesischsprachige Kulturraum das 100-jährige Jubiläum der 4. Mai-Bewegung, einer Studentenbewegung, die 1919 von Peking ausgehend eine Modernisierung der chinesischen Gesellschaft und Kultur gefordert hat und sich allem voran für Demokratie und wissenschaftliches Denken einsetzte. Die Rückschau auf diese erste moderne Kulturbewegung in China nahm sich das unabhängige chinesische Penzentrum zum Thema, als dessen Mitglieder sich vom 18. bis zum 20. April in Hongkong zur Jahresversammlung trafen. Die Organisation, die sich für schriftstellerische Freiheit und gegen die Verfolgung und Zensur von Schriftstellern einsetzt, verbindet chinesischsprachige Autorinnen und Autoren, Übersetzer und Publizisten aus der ganzen Welt. der Mitglieder kommen jedoch aus China, wo sie sich nicht in den staatlichen Schriftstellergilden organisieren möchten oder können, berichtet die Präsidentin des Independent Chinese Pen Centers, die in Köln lebende Schriftstellerin und Übersetzerin Tianqi Martin Liao. Wir haben spezifisch unsere Konferenz immer
2: in Hongkong abgehalten, aus dem folgenden Grund, es ist nahe zu China Es ist leichter und kostet weniger für unsere Mitglieder in China, nach Hongkong zu reisen.
1: In China selbst kann der unabhängige Verein seine Konferenz nicht abhalten. Ein weiterer Grund für Hongkong ist die Garantie einer gewissen Rede- und Publikationsfreiheit im Rahmen von Ein Land, Zwei Systeme. Doch, sagt Frau Martin Liao, diese Freiheit ist in den letzten Jahren ständig stärker beschnitten worden und chinesischsprachige Schriftsteller weltweit berichten von steigendem Druck und Repression. Das PEN-Center ist in China bisher aber nicht verboten. Und?
2: Wenn wir unsere PEN-Konferenz in Hongkong abhalten, können wir auch ein bisschen testen, welche Position die chinesische Regierung zu unserem PEN, zu unserem Mitglied hat. Und es ist auch so praktisch eine politische Barometer, wenn Sie wollen, zu testen, ob gewisse äh, Freiheit gewährt wird für unsere Leute.
1: Die 4. Mai-Bewegung als Tagungsthema ist daher der ideale Inhalt, um chinesische Schriftsteller mit an den Tisch zu holen, sagt die Taiwanerin. Wir
2: haben äh, besonders äh, vorsichtig unseren Themen ausgesucht. Wir wollen überhaupt nicht zu sehr politisch sein, aber auch nicht nur rein literarisch. Deswegen haben wir 100 Jahre äh, 4. Mai-Bewegung als Themen gewählt. Und Sie äh, wissen, dass äh, diese 4. Mai-Bewegung, was das für eine wichtige Bedeutung in chinesische moderne Geschichte. Sagen wir unter so ein Themen ist es für unsere Leute. In Hongkong, in China leichter äh, ta- daran teilzunehmen.
1: Die Konferenzteilnehmer sprechen so über die Forderungen dieser ersten Kulturbewegung nach Demokratie und Wissenschaft und Chi Martin Liao resümiert: während die technologische Entwicklung in China rasend fortschreitet, ist die Demokratie noch weit entfernt und muss auch nach 100 Jahren noch erkämpft werden. Aber immerhin, die Konferenz ist gut über die Bühne gegangen.
2: Dieses Mal sind äh, etwa 10, 11 Mitglied aus China rausgereist und an unseren Konferenz teilgenommen und sie sind auch alle wieder heil nach Hause gekommen und äh, und darüber bin ich sehr froh.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Es geht weiter mit Reise durch Taiwan. Heute bin ich im Gespräch mit Andreas Roter über seine Fahrradtour und Wanderungen durch Taiwan.
2: Radio Taiwan
1: International Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan. Am Mikrofon hören Sie heute Karina Rother und ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Andreas Rother. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo. Hallo. Schönen guten und Tag, hallo. Hallo. Und es ist kein Zufall, dass wir denselben Nachnamen haben. Andreas Rother ist mein Bruder. Andreas, du warst wann in Taiwan?
0: Im März, vier Wochen im März 2019, also quasi vor zwei Monaten.
1: Genau, Andreas hat Taiwan für einen Monat lang besucht. Wir haben es leider nicht geschafft, im Studio ein Interview aufzunehmen, aber dafür holen wir das heute nach und das war deine erste Taiwan-Reise. Andreas, erzähl doch mal, ähm, wo warst du vor allem und was hast du vor allem gemacht?
0: Ja, vor allem, also ich war... Natürlich viel bei dir, <lacht> habe mir von dir ein bisschen äh, Taipei zeigen lassen, aber meine, ähm, meine größte Beschäftigung war eigentlich die Fahrradtour, die ich um, um die Insel gemacht habe. Nicht ganz um die Insel, aber die Ostküste runter und genau, die
1: Du hast eine Fahrradtour gemacht, du bist sehr äh, wanderbegeistert auch, du hast mehrere Wanderungen gemacht, wo waren denn die?
0: Ja, also als du mir gesagt hast, dass, ähm, dass es in Taiwan auf einer Landfläche kleiner als Bayern über 100 er Berge gibt, äh, da war ich natürlich von Anfang an begeistert, ähm, gewandert habe ich im Taroko-Nationalpark. Und ähm, bei, bei Wu-Tai, bei ping, ping Dong, glaube ich, war das in der Gegend. Ähm, genau. Der ich weiß nicht, <lacht> an, alle, an alle taiwanischen Hörer und Hörerinnen schon mal Entschuldigung, ich werde alle Namen falsch aussprechen.
1: Das ist zu erwarten, wenn man die Sprache nicht kennt. Dann fangen wir doch gleich mal an mit deiner Wanderung in der Taroko-Schlucht. Äh, von der ja. Taroko-Schlucht haben bestimmt schon viele gehört. Ich hatte dir auch erzählt, wie, wie schön es da ist. Wie bist du dorthin gekommen? Und wie hast du die Zeit dort verbracht?
0: Ja, das war mein ähm, mein erster Reisetag alleine. Also ich war natürlich wahnsinnig ähm, aufgeregt auch, weil schon im Vorfeld hatte sich die ganze Planung, wie ich mein, wie ich mein Fahrrad, ich konnte mein Fahrrad nicht in, in, in Taipei mieten, sondern habe es in, äh, in Ilan gemietet. Ähm, und schon die Planung davor war, ich war komplett auf, Google Translate, äh, Google Übersetzer angewiesen mit meinen ganzen E-Mails. Aber es hat irgendwie funktioniert. Ich bin mit dem Bus von äh, Taipei nach Ilan gefahren und ähm, und habe dort, ja, musste mich viel drum fragen und habe es dann aber irgendwie geschafft, zu dem Fahrradladen zu gehen du hast dein ja. fahrrad
1: über giant gemietet giant ist äh, genau, ja. der größte fahrradproduzent in taiwan und äh, vermietet auch Trackingräder zusammen mit tracking ausrüstung für die individualtouristen die um taiwan rumfahren wollen und du bist äh, natürlich einer von diesen individualtouristen gewesen du hast gerade schon genau. du hast gerade schon gesagt du hast dich sehr auf google translate und viel rumfragen ähm, verlassen müssen, weil du eben auch viele Touren ab vom Schuss geplant hattest. Wie ist es dann dann gelaufen ab, Ilan?
0: Ja, also ähm, super. Ähm, in dem Fahrradladen, äh, wir, wir haben zwar keine Sprache gemeinsam gesprochen, aber so das Grundbedürfnis von mir war natürlich klar. <lacht> ich wollte ein gut ausgestattetes Trackingrad. Und die hatten ja auch schon viel Erfahrung mit internationalen Kunden ähm, gehabt und haben mir sofort das Fahrrad gut übergeben. Es war super ausgestattet. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es war ein bisschen zu klein gut, aber es war, war das Größte dort und so. Und es hat super gut funktioniert. Und äh, dann, als ich erstmal aus dem, aus der Region um Ilan rausgekommen war, war auch alles ganz klar und ganz einfach, weil es gibt ja nur eine, also es gibt ja nur die große Küstenstraße und es ist auch alles sehr gut ausgeschildert, wie man quasi diesen Inselrundweg fahren kann. Mhm. Und äh, die Tour am ersten Tag, weil dadurch, dass ich erst nachmittags, am frühen Nachmittag losgekommen bin, wusste ich, dass ich nicht weiterkomme als bis zum Taroko-Nationalpark äh, und wollte dort sowieso auch ein, zwei Tage verbringen.
1: Das heißt, du und? bist von Ilan Richtung Süden direkt genau. die Küste entlang gefahren. Was hat man da gesehen? Ja.
0: Ähm, Im Allgemeinen war, ist es eine sehr breite, gut ausgebaute Straße. Man fährt ziemlich lange mh, an, an, an Feldern vorbei. Die Region wird immer ländlicher, umso weiter man sich aus den, äh, aus den Metropolregionen quasi so entfernt. Und man sieht viele Felder. Ich weiß nicht genau, was da angebaut wurde. Wahrscheinlich äh, Reis,
1: Ananas, -hmm. so aus meiner eigenen Erfahrung sieht man dort sehr, sehr viel Landwirtschaft. Und du hast natürlich linksseitig immer den Ozean, oder? Ja.
2: -hmm.
1: Ähm, Viele sagen, dass die Strecke zwischen Ilan und Hualien mit dem Fahrrad -hmm. schwerer zu befahren ist, weil sie etwas gefährlicher ist, etwas steiler, viele ähm, Autos kommen. Hast du das auch
0: so erlebt? Ja, äh, ja also verkehr war relativ viel mh, aber ich hatte jetzt nie das gefühl irgendwie dass es wirklich gefährlich ist es ist ein bisschen unangenehmer zu fahren, aber äh, es ist jetzt nicht was einen was einen wirklich aus der ruhe bringt so
1: Verstehe. hatte ich jedenfalls
0: das gefühl ich habe auch schon viele fahrradtouren gemacht und äh, da gibt es auch noch deutlich deutlich unangenehmere ja. situationen in die man kommen kann.
1: Und dann bist du in den Tasoko eingefahren. Der Tasoko ist genau. ja sehr steil und es sind, glaube ich, wie viele Kilometer bist du noch an demselben Tag in den Tasoko reingefahren?
0: Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es waren so 15 oder so. Ja, so, so was in die Richtung. Wahrscheinlich 15 20. 15,
1: 20. Ich weiß nämlich, du hast ja. auf einem Campingplatz übernachtet.
0: Genau, bei, bei Lushui äh, heißt der, wenn ich nicht alles. Ja, genau, Lushui. Mhm. Und das war bei so einem, bei so einem Touristikzentrum, quasi bei so einer Bodenstation für unterschiedliche Wanderwege, die von dort abzweigen. Und ja, es stimmt, der ist tatsächlich relativ, also der ist tatsächlich ziemlich steil. Und ich war an dem ersten Tag auch recht schwer beladen, aber ähm, es ging dann doch, es ging dann doch irgendwie.
1: Und ich weiß, du konntest dort kostenlos übernachten, stimmt das?
0: Ja, genau. Das war tatsächlich ein ziemlich gut ausgerüsteter ähm, Campingplatz auch mit äh, mit mit Feuerschalen und ähm, direkt an den hängen am Hang des Taroko quasi man hat auf der einen wenn man nach unten geguckt hat hat man eine grüne Decke aus Baumwipfeln gesehen mit vereinzelten Makakenappen tatsächlich ja auch du hast Affen die ich zum ersten gesehen? Mal in meinem Leben gesehen habe. ja genau da, da gibt es tatsächlich noch welche und ich habe so einmal einen, einen Rudel so quasi durch die Baumwipfel nach unten flitzen sehen und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich auch in den Reiseführern äh, so oder auf Internetblogs gelesen habe, dass man äh, sein Essen und so gut wegpacken muss, wenn man über Nacht äh, irgendwo bleibt, nicht draußen liegen lassen soll und so, weil der Geruch natürlich äh, die Tiere anlockt und die dann auch gerne mal was die Witzen.
1: Ja, und das war also deine genau. erste Nacht, nach deinem ersten genau. Tag auf dem Fahrrad. Und was ja. hast du dann in der taroko schlucht gemacht?
0: Äh, ich bin am nächsten Tag gleich bei Sonnenaufgang ähm, in einen von den, also die, es gibt ja diese Old Road da. Mhm. Julio Old leider, Road Trail. Genau, die hätte ich so gerne gemacht, aber leider habe ich kein Permit mehr bekommen, weil mhm. die Feste sehr begrenzt und sehr äh, sehr sehr umkämpft sind quasi auch. Genau, ich sage ähm, vielleicht
1: für die Hürde dazu, also für die Ganz beliebten Trails in der Taroko-Schlucht muss man Genehmigungen beantragen und dann sich dort lokal nochmal registrieren lassen, damit die Parkbehörden wissen, wie viele Leute dort wandern, auch wenn die Trails ein bisschen gefährlicher sind und eben auch, um kontrollieren zu können, ähm, dass diese Wanderwege nicht komplett überrannt sind. Und du hast leider kein, keine Genehmigung, kein Permit ja. mehr bekommen, bist dann aber auf den frei zugänglichen Wanderwegen gewandert, stimmt das?
0: Genau. Ja, das stimmt. Ich war da ich war dann da, das sind Wanderwege, die sind nur ein paar Stunden lang, aber trotzdem malerisch schön. Man geht teilweise an relativ ausgesetzten Hängen oder ähm, oder so in den Stein, in den Stein geführten Straßen, durch Tunnel, durch Unterführungen. Und wirklich wahnsinnig schön, da aus einem Tunnel rauszugehen und auf der gegenüberliegenden Seite des Taroko-Nationalparks da den goldenen Sonnenaufgang zu mitzuerleben. Das war wirklich optisch auf alle Fälle eins der Highlights der Reise.
1: Ja, die Taroko-Schlucht, die zeichnet sich ja aus durch diesen klaren blauen Bach, der in der Mitte mhm. durchfließt mit großen Geröll- und Gesteinsblöcken außenrum. Und ja. dann zu beiden Seiten bricht ja dieser, dieser Berg so ähm, bricht auf zu so verschiedenen Wanderwegen, die man da anstellen an der Straße äh, von der Straße aus begehen kann. Hast du noch Tiere gesehen während deines Aufenthalts dort?
0: Mm, dort habe ich glaube ich glaube ich keine Tiere mehr gesehen. Also die Affen waren aber auch schon eigentlich genug für mich, um den den exotischen Eindruck, den ja die Vegetation und so dort auch Bei mir natürlich hervorruft, nochmal zu unterstreichen.
1: Also, du hast Taiwans Vegetation als exotisch erlebt?
0: Naja, natürlich. Verglichen mit mit der mitteleuropäischen Vegetation hier oder auch längere Fahrradreisen habe ich ja sonst nur im im Balkan oder in Österreich gemacht. Das sind natürlich ganz, ganz andere, eine ganz andere Klimazone. Es fühlt sich irgendwie alles sehr, sehr, sehr tropischer eben an.
1: Ja, es es ist eine tropische Vegetation. Genau, du hast Bananen, Mangos, Papayas wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Mhm. Dann gehen wir genau. mal weiter auf deiner Fahrradtour. Also du bist ja. dann nach mehreren Tagen aus dem Taroko wieder rausgefahren.
0: Genau. Und ich bin dann als erstes weiter nach Hualien, mhm. weil mir eben auch, weil du mir gesagt hast, dass die, dass die Stadt sehr schön ist. Also ich bin tatsächlich ein bisschen spät abends angekommen und auch morgens recht früh wieder los. Deswegen habe ich tagsüber keinen so besonders großen Eindruck davon bekommen, aber der, der Nachtmarkt war, war super schön, hat mir, hat mir sehr gut gefallen dort.
1: Und dann von Hualien bis nach Tadung, was ja deine letzte Station an der Ostküste war, sind es genau. ja nochmal so ungefähr 130, 140 Kilometer, stimmt das?
0: Ja, mhm.
1: Wie ich bin ich aber
0: nicht an einem Tag gefahren.
1: Sondern an zwei Tagen, an drei Tagen? Zwei Tagen. Und zwei zwei Tagen. Tagen. Wir gehen mal an die andere Küste. Du bist nämlich dann inländisch weitergefahren von der Ostküste an die Westküste, stimmt das? Bis nach Tainan.
0: Ja, genau, genau. Ich bin quasi, ähm, nicht ganz nach Kenting. Das habe ich leider nicht geschafft. Kenting ist die Südspitze der Insel. Ja, genau. Ähm, Ich bin da inländisch gefahren und ähm, bin in die Region Wutai gefahren. Mhm. Genau, östlich gelegen von Pingdong quasi. Mhm. Und da geht es erstmal über äh, ziemlich lange, über gewundene Straßen ins Landesinnere. Es wird immer bergiger. Und ich wusste noch nicht genau, wo ich wo ich schlafen sollte. Und ich hatte natürlich mein Zelt dabei und alle Ausrüstung und hatte aber noch keinen richtigen Ort so gefunden. Und dann habe ich da so eine so eine überdachte so ein überdachtes Café gesehen. Und ich muss da kurz ein bisschen ein bisschen ausholen, weil sich das noch über, über eineinhalb Tage weiterführt.
1: Yeah.
0: <lacht> Und habe dann quasi die Besitzer, die ich dann da getroffen habe, irgendwie gefragt, ob ich da in der Gegend auf so einem kleinen Grünstreifen mein dann aufbauen könnte. Und dann haben sie gesagt, nein, 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 auf keinen Fall. Nein, du musst nämlich auf unserer Terrasse schlafen und da brauchst mhm. du auch kein Zelt, weil da ist es schön und warm und trocken und du musst dir keine Sorgen machen und morgens kriegst du Kaffee und abends kriegst du eine Suppe. <lacht> also äh, im also ganz 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 im Gegensatz zu den Urlaubserfahrungen oder den Touristenerfahrungen, die man hier oft macht ähm, in den touristischeren Ländern in Europa, wo man eigentlich von jedem äh, von jedem Ort eher vertrieben wird, wenn man kein ausgesprochenes Permit hat ist es mir dort in Taiwan, das muss ich kurz sagen, immer so gegangen, dass die Leute nicht gesagt haben, du darfst hier nicht schlafen, du hast kein Permit, sondern du darfst hier nicht schlafen, du musst bei mir schlafen, du dir was <lacht> zu essen. Komm zu mir, sei mein Gast. Also Und du
1: hast sehr viel Gastfreundschaft erlebt von den
0: Absolut. Also ich war ja ich war komplett hilflos. Ich hatte auf meiner ganzen Reise, solange ich nicht mit dir unterwegs war, keine Kontrolle über das, was ich esse, was ich trinke, <lacht> was auch immer ich zu mir nehme, weil ich natürlich kein einziges Schriftzeichen, wobei Reis habe ich am Ende irgendwie erkennen können. <lacht> <lacht> ja genau, aber meistens war ich einfach so, ich habe auf irgendwas gezeigt, was an dem Straßenstand gerade gemacht wurde oder die Leute haben mich bewirtet. Das war wirklich ein wahnsinnig warmherziges Willkommen, das mir da ge- gegeben und gezeigt wurde. Und so war ich eben auch dort in, in, bei Wutai, an den Ausläufern von, von diesem äh, Gebiet von Wutai war das so, äh, dass ich da eine Nacht übernachtet habe auf dieser Terrasse, nur auf der Isomatte. Und schon am nächsten Morgen hatte sich das irgendwie nach Wutai rumgesprochen dass, dass da ein,
1: Ausländer. ein
0: europäischer, ein ausländischer Urlauber gerade da war. Und dann wurde ich schon, wurde ich schon abgeholt. <lacht> <lacht> Dann wurde mein Fahrrad in den Kofferraum von so einem Pickup Truck, also quasi auf, das, auf den Pick-up gelegt. Und nachdem wir einen Kaffee getrunken haben, hatte mich der Chief von dieser, von, von diesem District, Wutai District, mhm. äh, quasi gleich eingeladen, mit ihm und seiner Familie nochmal größer zu frühstücken in der, ähm, in, in, in Wutai quasi. Genau. Da war also auch im Zentrum
1: so Wutais. Wutai ist ein kleiner Bergort. Aber Mhm. der Chief ist sozusagen der Dorfvorsteher oder der Verwalter des Ortes und der hat dich dann gleich aufgegriffen und zu sich eingeladen. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, wir wir saßen da noch äh, zwei Stunden bei einem üppigen Frühstück, dass wir da in der der Innenstadt, äh, also quasi im Zentrum des Dorfes, zu uns genommen haben und noch genüsslich bei Kaffee und ein, zwei Betelnüssen. Und dann wurde ich vor allem weiter verwiesen. Das war eigentlich für mich in dem Moment auch sehr relevant, weil ich noch nicht genau wusste, wie ich zu meinem Wanderziel kommen sollte. Er hatte quasi eine Cousine oder einen Cousin, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, der schon ein bisschen näher dort gewohnt hat, mhm. da wo ich eigentlich hin wollte. Das war nämlich eine gesperrte Straße, wo ich hin musste.
1: Mhm. Also, du wolltest quasi in ein eigentlich abgesperrtes, für Autos abgesperrtes Gebiet, wusstest, wo du wandern mhm. wolltest und hast dich dann mit dem Fahrrad hinbewegt. Wurdest dann genau. aber von dem Dorfvorsteher <lacht> erst im Dorf rumgeführt und er hat genau. dich dann an ein Ehepaar seiner Verwandten verwiesen, ja. die noch näher an deiner Wanderung wohnten.
0: Mhm. Genau, und es lag quasi, es, war, es wär, war schon ein bisschen spät am Nachmittag, um quasi an dem Tag noch loszuwandern, deswegen wurde mir gesagt, dass wir dort dass wir dort, dass ich dort übernachten soll. Mhm. Und das war wirklich, das war wirklich großartig. Das waren so nette Menschen, die mich da willkommen geheißen haben. Und ähm, überall, das war so, es war zwar ein privates Wohnhaus, aber es war hat gleichzeitig als ähm, eine Art Atelier fungiert für, mhm. für den Mann, der nämlich Bildhauer war. Ach
1: tatsächlich? Und der
0: ja, genau. Er ähm, war Bildhauer und hat vor allem so Holzschnitzungen und aber auch so Stein ähm, Steinmetzarbeiten, kann man quasi sagen, mhm. äh, überall in seiner Wohnung gehabt. Und er hat mir erzählt, er war als, er hat quasi äh, jahrelang, war er auf Reisen unterwegs durch Taiwan und ähm, hat überall immer diese, diese, diese Figuren angefertigt in diese Schnitzereien und sowas Und jetzt wird er langsam sesshaft. Und er versucht, diese ganzen Figuren und Skulpturen, die er irgendwo in Taiwan ähm, verkauft und verschenkt hat, quasi wieder so ein bisschen zurückzubekommen für sich. Und du hast also quasi du
1: durch deinen Aufenthalt dort einen süchtigen Einblick in, in ihr Leben bekommen?
0: Ja, ja, ja. Das war, ich wurde da auch, habe ich ja schon gesagt, aber ganz familiär, <lacht> Konnte ich da konnte ich da schlafen und die haben mir auch natürlich noch ein, noch ein Frühstück dann mitgegeben und haben mich dann auch noch näher an dieses abgesperrte Gebiet gebracht, mhm. von wo ich dann meine eigentlich geplante Reise beginnen konnte. Mhm.
1: Du hast dann bei diesem Ehepaar übernachtet und am nächsten Tag haben sie dich auf deine Wanderung äh, gefahren und zwar bist du auf den Jingbushan den Jingbu Berg äh, gestiegen. Und jetzt erzähl doch mal, wie ist diese Wanderung in Wu in Pingdong denn abgelaufen?
0: Oh, das war ähm, wahnsinnig aufregend tatsächlich, weil man, man startet auf einer abgesperrten Straße, die man schon gar nicht mehr befahren darf, weil eben die Straße nicht mehr befestigt ist. Aber zu wandern geht sehr gut. Und dann kommt man in so ein Bergdorf, das eben evakuiert wurde vor ein paar Jahren. Und das war für mich auf alle Fälle eins der Highlights, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Das war ein ganzes Dorf, das quasi wie ähm, wie eingefroren war. Es waren überall noch die Spuren vom alltäglichen Leben, also Spielsachen und so. Also Aber wir, wir müssen dazu
1: sagen, es wurde wegen eines Taifuns evakuiert.
0: Ja genau, ach das hatte ich vergessen zu sagen. Ja genau, es wurde wegen eines Taifuns evakuiert, groß, großräumig. Deswegen mhm. waren auch die Straßen gesperrt und das ganze Gebiet. Aber zu wandern ist das immer noch alles freigegeben. Das Dorf war für mich wahnsinnig interessant, ich habe mich dort auch länger aufgehalten und bin dann äh, den Jingbushan, äh, habe den bestiegen und der Weg war schon relativ überwuchert und das hat dem Ganzen so einen ganz unwirklichen Charakter gegeben, weil ich eigentlich gar nicht so weit von der Zivilisation entfernt war, aber im Gegensatz zu allen anderen Wanderungen, die ich in in anderen Urlauben jemals gemacht habe, war das das so wie ganz in einer anderen Welt. Mhm.
1: Und was hast du dann, was hast du dann gemacht während deiner Wanderung?
0: Naja, ich bin, äh, ich bin auf den Berg gestiegen. Es war erst ein relativ lang, langwieriger Weg, bis man auf dem Kamm war. Und auf dem Kamm habe ich dann gleich mein Zelt aufgeschlagen und bin mit leichtem Gepäck quasi auf den Berg gestiegen mhm. und habe dann die Nacht im, äh, im Zelt auf dem, in dem evakuierten Gebiet verbracht. Ich muss sagen, das war doch noch mal ein äh, neues Gefühl, soweit von der Zivilisation irgendwie äh, sich, sich alleine nachts aufzuhalten. Auf
1: welcher Höhe warst du da?
0: Das war so ungefähr auf 2000 Höhenmeter. Mhm. Aber das ist ja im Gegensatz jetzt zu den zu den österreichischen Alpen äh, alles dicht bewachsen. Also man ist wie auf zwischen Lianen und äh, quasi fast wie im Urwald noch auf der Höhe.
1: Mhm, da hat es also auch
0: viel mehr viel mehr Tiere, ganz unbekannte Schreie von Tieren.
1: <lacht> Was für Schreie waren das?
0: Ja, ich habe die ganze Nacht äh, wahnsinnige Angst vor einem Raubtier gehabt, das immer näher gekommen ist und immer lauter geschrien hat. Und ich wusste nicht, was das war, weil ich nicht wusste, was es da für Tiere gab. Und am nächsten Tag, als ich den Schrei dann äh, Einheimischen vorgemacht habe, haben sie mich ausgelacht und gesagt, dass das eine Wildziegenart war, eine sogenannte Mundjack. Das ist ein ein Reh, ein, ein Zwergreh, das aber... Äh, Vampirzähne hatte. Das können Sie <lacht> gerne nach, nachschlagen. Ein Mundjakri ist das.
1: Ja, dann schlagen wir das Mundjakri nach. nach. <lacht> du hast also dort äh, gezeltet auf einem geschützten Platz, aber quasi mitten im Wald ähm, genau. wild gezeltet. Genau, da waren hast du. Auch noch,
0: mhm. Ja, genau. Es waren auch noch überall Jägerhochsitze. Und ähm, auch unterschiedliche Rastplätze, also also quasi ähm, wilde Rastplätze von Jägern aus der Gegend. Dort an einem von denen habe ich mich quasi auch niedergelassen.
1: Mhm. Das heißt, du hast quasi ein wirklich sehr wildes, sehr unberührtes Fleckchen Natur dort äh, gefunden, das auch noch von dem Taifun, äh, durch den Taifun unbegehbarer geworden ist und noch wilder war und hattest da ein ganz, ganz besonderes Wanderabenteuer ja, ja absolut mhm.
0: das war eins 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 meiner wander bis jetzt ja insgesamt
1: und äh, das war jetzt deine erste Taiwan-Reise was ist denn dein Resümee von dieser Reise
0: ich war ähm, wie ich ja schon gesagt habe natürlich von den von den einheimischen wahnsinnig begeistert von der Gastfreundlichkeit und von der Barmherzigkeit ähm, und auf der anderen Seite auch sehr überrascht davon dass ich nicht so nicht so hilflos war, wie ich erwartet hätte. Also man man kommt durch, es ist eine wunderschöne Insel, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist touristisch durchaus begehbar. und das hat das hat mich wahnsinnig begeistert. Und ich hoffe auch, dass ich so weit wie möglich nochmal den Urlaub dort verbringen könnte konnte, weil ähm wie du ja weißt, die Hauptattraktion der Insel oder eine der Hauptattraktionen konnte ich leider noch nicht mitnehmen, den sogenannten Üschern. Die höchste Erhebung dort, den höchsten Berg, den Jadeberg, den konnte ich leider wegen schlechtem Wetter dann nicht besteigen, obwohl ich das Permit schon hatte. Das, das fand ich wirklich sehr schade.
1: Mhm, du hattest schon die Genehmigung, aber du konntest Taiwans genau. 4000 den Üschern noch nicht besteigen. Dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ja. Und dann kommst du ins Studio und erzählst uns von deiner nächsten Tour.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Danke für das Gespräch heute.
0: Ja, sehr, sehr sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Sie hörten Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org Org.tv. Wir freuen uns außerdem über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Auf Facebook finden Sie uns außerdem unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Carina Rotha. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.